0: Connect Podcast, die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei einer neuen Folge unseres Connect-Podcasts. Mein Name ist Lennart Holtkemper, Editor-at-Large bei Connect und äh, ja, wir führen ja eine Vielzahl an Servicetests im Jahr durch, um für Sie die Qualität unterschiedlichster Dienste zu überprüfen und unser Mobilfunk-Netztest ist doch jedes Mal so der krönende Abschluss eines Jahres, wenn man so möchte, auch weil er wohl der aufwendigste Servicetest ist, den wir durchführen, aber halt auch mit über 20 Jahren Bestehen mittlerweile der älteste Servicetest ist. Heute dreht sich also alles um die Mutter aller Servicetests in der Branche unseren Mobilfunknetztest 2021. Und äh, wir sprechen also über die Qualität der Mobilfunknetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wie gut die Netzbetreiber jeweils abgeschnitten haben. Und dazu begrüße ich unseren langjährigen Connect Autor Hannes Rückheimer, der den Netztest wie jedes Jahr betreut hat. Hallo Hannes. Hallo Lennart. <lacht> Wir drehen die Daumenschrauben für die Netzbetreiber ja jedes Jahr ein bisschen stärker ansetzen, also die Messparameter in jedem Jahr etwas weiter hoch. Hannes, welche Änderungen gibt es denn diesmal im Vergleich zum Vorjahr?
1: Also ich würde mal sagen, die wichtigste ist, dass 5G jetzt wirklich kompletter, ähm, vollwertiger Bestandteil unseres Testparcours ist, in den... Ähm Drive-Test-Fahrzeugen, also in den Messfahrzeugen, die Umlaut durch die drei Länder geschickt hat, waren ähm, auch 5G-Smartphones mit dabei, die entsprechend die 5G-Abdeckung erfasst haben und natürlich auch die anderen Parameter wie Latenzen und Geschwindigkeiten. Ähm, ja, und das zeigt eigentlich schon, dass 5G jetzt mittlerweile auch im Alltag angekommen ist. Mhm.
0: Ja, du hattest gesagt, Drive-Tests, ähm, wir führen die Datenerhebung ja an unterschiedlichsten Orten durch ähm, und neben drive test laufen die, die Tester ja auch so mit, mit Köfferchen, kann man sagen, eigentlich durch die Gegend, oder? wo die So, so, so Trollys sind das genau, ja. Ja. Mhm. Also da haben wir dann eine relativ große Abdeckung, oder?
1: Absolut, ja, also die ähm, Drive-Tests... Es ist so, dass im Vorfeld des Tests Umlaut vier separate Routen entwickelt, aus denen die Redaktion dann blind quasi aus der Lostrommel eine zieht. Es wird ja insgesamt in der Methodik wirklich sehr viel unternommen, um möglichst Beeinflussungen und ähm, dergleichen auszuschließen und die Neutralität zu gewähren. Und die Route, die jetzt letzten Endes gewählt worden ist, die führte also diese Testfahrzeuge durch Entschuldigung, jetzt muss ich gerade mal nachgucken. So durch 21 Großstädte und 25 Kleinstädte in Deutschland. Die Autos sind über 10.000 Kilometer gefahren. Und die Walktests haben wir dann nochmal, oder haben die Kollegen von Umla dann nochmal in 10 Städten gemacht in Deutschland.
0: Ja, da kommt, glaube ich, doch schon einiges zusammen so an Daten hatte denn die Corona-Pandemie irgendwelche Auswirkungen auf den Test oder auf das Ergebnis?
1: Also wir haben natürlich im Vorfeld intensiv darüber diskutiert, können wir überhaupt testen in, angesichts Corona und was hat das für Konsequenzen? Der erste und wichtigste Aspekt war natürlich, ist es fair, gegenüber den Netzbetreibern, weil wir natürlich wissen, dass sich die Netzbelastungen durch Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen auch ein Stück weit verschoben haben. Das Gute, was uns da ja natürlich auch wirklich geholfen hat, ist, dass umlaut sich diese Auslastungen und die ähm, KPIs, die die Performance-Parameter der Netze ohne jeden rund um die Uhr das ganze Jahr über anschaut. Wir hatten in Connect ja auch eine Geschichte gemacht, kurz nach ähm, dem ersten Lockdown, wo wir dann gesehen haben, wie sich so die Verkehrsmengen verschieben von den Innenstädten in die Randbezirke zum Teil, weil die Leute halt zu Hause geblieben sind. Und all das hat dann aber wirklich zu der Entscheidung geführt, testen können wir. Die Netze sind stabil. Sie haben, wie gesagt, ein bisschen mit anderen Anforderungen zu schaffen, als das im Normalbetrieb der Fall ist. Aber das kriegen eigentlich alle Betreiber auch gut hin. Und ein weiterer Aspekt war natürlich die Logistik des Tests. Also gerade diese Walk-Test-Teams, die in Hotspots, also Hotspots, wie wir sie normalerweise definieren, sprich in, in ähm, stark besuchten Innenstadtbereichen, in Einkaufszentren, in Museen und dergleichen unterwegs sind, die mussten natürlich ein bisschen schauen, dass mhm. sie ähm, einfach sicher bleiben. Sie haben dann auch zum Beispiel ihre Touren entsprechend geplant und ihre Mittagspausen ähm, so gelegt, dass die halt eben dann nicht mitten in, in irgendwelchen, ähm, Bereichen waren, wo viele Menschen unterwegs waren. Aber das hat umlaut also insgesamt alles gut hinbekommen und es hat den Ergebnissen
0: unseres Tests auch keinen Abbruch getan. Das heißt, du hast gesagt Museen, also es wurden halt wirklich ähm, Städte gemessen, es wurden ähm, Bahnen Linien gemessen und die Straße wurde ebenfalls abgedeckt, oder?
1: Korrekt, genau. Also die ähm, Bahntests äh, ja, laufen bei uns organisatorisch unter den Walktests, weil das halt auch die Teams sind, die mit den Trolleys unterwegs sind und die dann auch in Zügen ähm, reisen, äh, in Fernverkehrszügen wohlgemerkt. Also da gibt es auch einige Bahnstrecken in Deutschland, die wir testen und äh, zusätzlich, wie du richtig sagst, auch die Verbindungswege zwischen den Kleinstädten und Großstädten die sind natürlich auch noch mal ein wichtiger Fokus des Tests.
0: Ja, dann blicken wir doch auf die Ergebnisse. Ähm, wie sieht es in Deutschland aus? Wer hat hier gewonnen in diesem Jahr?
1: Gewonnen hat die Telekom zum zehnten Mal. Also es ist ja immer, als, als Journalist würde man ja eigentlich sagen, es wäre am schönsten, wenn jedes Jahr ein anderer gewinnt. Aber so eine Konstanz spricht natürlich auch für sich und zeigt, dass das einfach wirklich ein, ein sehr zuverlässiges und hochwertiges Netz ist, das die Deutsche mhm. Telekom da betreibt. Ähm, aber auch die beiden anderen Kandidaten in Deutschland haben sehr gut abgeschnitten. Wir haben erstmals in Deutschland die Situation, dass alle drei die Note sehr gut bekommen. Äh, Vodafone hat sich auch ein Stück weit verbessert gegenüber dem Vorjahr auf Platz zwei nach wie vor. Und Telefonica, ähm, die sind wirklich gerade dabei, einen, einen richtigen Marsch nach oben ähm, zu vollziehen. Also die hatten ähm, vor drei Jahren, glaube ich, noch befriedigend, vor zwei Jahren gut, jetzt sind sie sehr gut. Mhm. Ähm, sind wirklich relativ nah an die beiden vor ihnen Platzierten herangerückt. Also die Abstände werden enger. Das Niveau steigt. Das ist natürlich das Erfreuliche für die Nutzer und für die Leser. Und ähm, O2-Telefoniker, die ja seit einiger Zeit wirklich auch sehr viel Mühe und Arbeit in ihren Netzausbau stecken, die sind da ein sehr, sehr deutliches Stück
0: vorangekommen im ja. vergangenen Jahr. Woran meinst du, liegt das? Liegt das einfach an der Masse an neuen LTE-Masten, die jetzt eine Telefonica ins Land bringt?
1: Ja, also durch die Zusammenlegung der ehemaligen Netze von O2 und E-Plus hatten die natürlich zunächst mal auch eine große technische Herausforderung, weil das ist nicht so ganz einfach, zwei Netze zu einem zu verbinden. Das haben sie jetzt ja, ich weiß nicht, ob abgeschlossen, aber zumindest doch sehr gut hinbekommen und zu einem sehr guten Ergebnis gebracht. Und ähm, ja, sie, sie sind also, was sie ja auch immer gesagt haben und was wir auch schon so eingeschätzt haben, sie sind halt wirklich jetzt nicht mehr der Underdog, der Dritte im Bunde, sondern wirklich auf Augenhöhe mit den beiden anderen.
0: Wie sieht es denn bei der Versorgung in ländlichen Regionen aus? Gibt es sowas wie Funklöcher eigentlich überhaupt noch?
1: Also die gibt mit Sicherheit und ich bin überzeugt, dass wir in der Folge unseres Netztests auch wieder entsprechende Leserzuschriften bekommen werden, weil das ist eigentlich jedes Jahr so, dass die ja. sagen, das kann doch gar nicht stimmen, dass die Telekom gewinnt, ich habe eine Telekomkarte und zwischen meinem Wohnort und meinem Arbeitsort habe ich da und da ein Funkloch, das ist mhm. natürlich nach wie vor ein Thema. Aber der Grund, warum die Ergebnisse alle ein Stück besser geworden sind, der findet sich vor allen Dingen auch in diesen schwächer versorgten Regionen. Weil in den Großstädten waren die Ergebnisse ja eigentlich immer schon ziemlich gut. Und die Spreu vom Weizen trägt sich halt wirklich in den Kleinstädten, auf den Verbindungsstraßen und nicht zuletzt auch in der Bahn. Und da haben wir also, wenn wir uns so die Erfüllungsgrade, die erzielten Punkte in den einzelnen Kategorien anschauen, wirklich ein deutlichen Sprung nach vorne gemacht gegenüber dem Vorjahr. Es ist immer noch nicht alles perfekt. Also wir reden da von Erfüllungsgraden bei der Telekom um 90 Prozent, bei Vodafone und Telefonica um 80 Prozent. Aber es ist ein gutes Stück besser, als es vor einem Jahr noch war. Mhm.
0: Wenn du von Erfüllungsgraden sprichst, meinst du denn, dass eine Datenverbindung zustande kommt? Oder?
1: Nee, sorry, das ist so ein Slang, den wir bei dieser Auswertung unserer Tabellen benutzen. Das heißt, wenn du in einer bestimmten Kategorie so und so viele Punkte bekommen kannst, also für die daten Drive Tests auf Straßen vergeben wir zum Beispiel 60 Punkte maximal, dann ist der Erfüllungsgrad eben, wie viele dieser Punkte hat ein Anbieter erreicht. Also wenn er 90 Prozent hat, von 60 Punkten, dann hat er halt 54 Punkte in dieser Kategorie bekommen.
0: Ah, okay. Das heißt, man kann schon sagen, die Versorgung ist besser geworden auf dem Lande. Kann man das irgendwie unterteilen? Sind da gerade, ja, ist das, ist die Datenqualität da besser geworden oder die Sprachqualität? Gibt es da einen Unterschied? Also
1: wir sehen Zuwächse in beiden Kategorien. Sprache hat eigentlich schon seit einigen Jahren ähm, ein sehr hohes Niveau erreicht, seitdem erreicht äh, war, dass äh, alle Netzbetreiber Voice over LTE unterstützen, also dieses Hin- und Herschalten zwischen LTE und UMTS oder äh, 2G vermeiden können, was immer irgendwie auch für Verbindungsabbrüche gesorgt hat und für eine schlechtere Qualität. Ähm, also Sprache sind sie alle mittlerweile relativ weit vorne, ähm, sogar in der Bahn, was ja immer auch so ein bisschen unser... Sorgenkind, insbesondere in Deutschland war, ähm, da sind die Ergebnisse auch nach wie vor noch etwas schlechter als in den Kleinstädten und auf den Straßen. Aber wie gesagt, im Vergleich zum Vorjahr deutlich besser geworden. Und im Datenbereich sieht's ähnlich aus, ähm, wobei da zum Beispiel, wenn wir gerade über die Bahn sprechen und ich hier meine Tabellen so anschaue, es ähm, Telefonica tatsächlich geschafft hatte, sich speziell in diesem Unter, ähm, in dieser Unterdisziplin Bahn noch vor Vodafone zu setzen. Also da haben wir eine Rangfolge, mhm. Telekom, Telefonica wo davon
0: auf Platz 3. Das ist ja sicherlich auch für die Netzbetreiber jetzt nicht mit geringen Kosten verbunden, oder da die Bahnstrecken und Autobahnen auszubauen, was aber halt für Pendler, auch wenn jetzt natürlich viele im Homeoffice arbeiten oder vernetztes Fahren, trotzdem auch für die Zukunft wichtig ist, oder nicht?
1: Absolut, ja. Also das ist natürlich... In beiden Fällen, wie du richtig sagst, also überall da, wo es um Verkehrswege geht, die halt einfach sehr lang sind und entsprechend viele Basisstationen brauchen, ist das natürlich ein Faktor. Ähm, bei der Bahn kommt noch erschwerend hinzu, wenn du einen Funkturm neben eine Bahnstrecke baust als Netzbetreiber, dann ist der halt eigentlich relativ schlecht ausgelastet, weil das hat mir mal ein Bahnmanager sehr plastisch erklärt, da kommt dann einmal in der Stunde der ICE vorbei und wir müssen innerhalb von... 40 Sekunden irgendwie 600 Verkehrsverbindungen händeln und dann ist wieder 59 Minuten Ruhe. Das macht es natürlich jetzt nicht ja. so wahnsinnig attraktiv, aber es hilft ja nichts. Also ähm, Bahnfahrende wollen natürlich während ihrer Reisen auch telefonieren, auch arbeiten, online sein oder im Zweifelsfall mhm. sich auch einfach mit Streaming und Co. unterhalten. Und das erfordert natürlich, dass da auch... Ausbau betrieben wird, wo es jetzt wirtschaftlich vielleicht nicht so attraktiv ist. Und was da natürlich hilft, ist, dass die Bundesregierung natürlich insgesamt mit ihren Ausbaumaßnahmen und, und gesetzlichen Vorgaben da auch ein Stück weit die, ja, auch die Daumenschrauben angedreht hat. Also mit der Vergabe von 5G-Lizenzen waren ja auch bestimmte Versorgungsverpflichtungen verbunden, denen die Netzbetreiber jetzt nachkommen. Ich denke, das spielt schon in diese Ergebnisse auch mit rein.
0: Dann trägt es also so langsam doch Früchte. Kommen wir zum neuen Mobilfunkstandard. 5G ist ja ein fester Bestandteil jetzt auch des Netztests. Kann man da schon von einer richtigen Abdeckung oder Versorgung sprechen?
1: Also, da ist tatsächlich, da ist es ein bisschen unterschiedlich. Es ist so, dass ähm, Telefonica Anfang Oktober mit 5G gestartet hatte und das war so knapp vor der Durchführung unserer äh, Testfahrten und Walktests, dass wir es nicht mehr berücksichtigen konnten. Es gibt ja immer einen gewissen Vorlauf. Wo das sogenannte Setup geklärt wird, wo mit den ähm, Netzbetreibern geschaut wird, welche Smartphones erfüllen wirklich die von euch eingesetzten Technologien, welchen stand brauchen wir da, damit das auch bei euch im Netz sauber läuft und so weiter. Also das war bei Telefonica dieses Jahr nicht mehr möglich. Wir haben also in den reinen 5G-Auswertungen nur Telekom und Vodafone im Panel. Und mhm. da zeigen die von Umlaut erfassten Daten, dass da Telekom im Augenblick die Nase vorne hat.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich denn nur auch in einer in städtischen Umgebung oder in der Innenstadt irgendwo. Oder nicht. Also
1: wir, wir haben tatsächlich die Samples überall erfasst. Ähm, die Geräte waren entsprechend auch in den ähm, Drive-Tests auf den Verbindungsstraßen und in den Kleinstädten dabei, waren auch in der Bahn dabei. Allerdings sieht man natürlich, dass in der Tat in den Großstädten die ähm, Versorgung und die die Anteile, die da an Samples erfasst worden sind, in puncto 5G schon ein ganzes Stück ausgeprägter ist als hm auf dem Land, aber auch dort gibt es schon 5G und auch dort entsteht es mit, mit großen Schritten.
0: <lacht> Welche Vorteile hätte denn 5G aktuell für mich? Ja, aktuell ist es tatsächlich,
1: obwohl die Netzbetreiber sich ja lange Jahre immer dagegen gewehrt haben, zu sagen, es geht immer noch um, um mehr Geschwindigkeit, aber aktuell ist es eigentlich genau dieser Aspekt, sind es genau die höheren Datenraten. Mhm. Weil vieles andere, was 5G auch mal bieten wird, wie die kurzen Latenzen und dieses ähm, Network Slicing, also das Anpassen der ähm, Parameter an die jeweilige Applikation und so weiter, das kommt erst noch. Das ist in dieser ersten Ausbaustufe noch gar nicht implementiert. Mhm. Ja, aber
0: schön, dass es da dann trotzdem schon was zu berichten gibt quasi. Das sieht ja bei unseren Nachbarn, wenn ich jetzt auf Österreich gucke oder in die Schweiz, da sieht das ja noch ein bisschen anders aus. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Abschließend jetzt einmal zu Deutschland. Wir haben jetzt dreimal ein sehr gut vergeben. Ist es denn deiner Meinung nach also bald egal, zu welchem Anbieter ich wechsle oder wo ich meinen Vertrag mache?
1: Also das würde ich jetzt so noch nicht unterschreiben. Wenn wir jetzt allein mal uns auf die Testergebnisse kaprizieren, dann hat die Telekom natürlich schon relativ deutlich die Nase vorne. Also der Punkteabstand zum Zweitplatzierten zu Vodafone, der ist schon noch relativ deutlich. Wobei ich natürlich immer auch sage, auch wenn mich Leute aus meinem Bekanntenkreis fragen, schaut euch diese Testergebnisse an, aber berücksichtigt bei der Auswahl, wo ihr hingeht, natürlich auch noch die anderen Kriterien. Das ist zum einen natürlich ganz klar, was will ich überhaupt ausgeben? Also Telefonica positioniert sich ja auch nicht zuletzt dadurch einfach ein Stück günstiger zu sein als die mhm. beiden anderen. Und was natürlich immer ein wichtiges Kriterium ist, schaut euch die Versorgung an den Orten an, wo ihr wirklich häufig seid, also klassischerweise am Arbeitsplatz zu Hause. Und dergleichen bin ich jetzt einer, der mehr in der Innenstadt unterwegs ist, wenn man jetzt mal Corona außen vor lassen, das ja hoffentlich irgendwann auch mal überwunden sein wird. Ja. Oder sitze ich sowieso eher irgendwie in der Kleinstadt oder so. Und das sind natürlich Aspekte, die man sich dann auch nochmal gezielt bei so einer Auswahl eines Netzbetreibers anschauen sollte.
0: Da kann ich übrigens auf unsere Übersichtskarte verweisen, die wir auf connect.de für Sie haben. Ähm, da reicht es, wenn man eine Adresse eingibt, eine Postleitzahl eingibt. und Dann kann man wirklich Straßen genau feststellen, wie gut der Netzbetreiber dann auch wirklich zu Hause oder am Arbeitsplatz tatsächlich ist. Ähm, der Link auf jeden Fall dann nachher unten in der Beschreibung. Ja, Hannes, blicken wir auf unsere Nachbarn. Wie sehen denn die Netze in Österreich oder der Schweiz aus? Ja, auch ziemlich
1: gut. Also traditionell war es ja so, dass Österreich schon nochmal ein Stück besser als Deutschland abschneidet und die Schweiz erheblich besser. Das mhm. ist dieses Jahr schon auch noch so. Wobei also insbesondere der Abstand zwischen Deutschland und Österreich ein Stück weit geschrumpft ist. Also es zeigt tatsächlich, wie deutlich sich doch die deutschen Anbieter verbessert haben. Wir haben jetzt in Österreich das Ergebnis Magenta gewinnt mit der Note überragend. A1 kriegt ein sehr gut und ist 15 Punkte hinter Magenta, also 15 von 1000 Punkten, sprich der Unter-, der, der Abstand ist nicht riesig mhm. und der kleinste Anbieter dort, drei, Hutchison 3, drei, der kriegt auch noch ein sehr gut, liegt dann nochmal so ja knapp 50 Punkte hinter A1, also das ist so das Niveau dort. Ein hohes Niveau, absolut. In dem Fall in Österreich haben wir auch 5G in allen drei Netzen gesehen, auch beim kleinsten auch bei drei, der da schon ziemlich weit vorne oder zumindest ein ziemlich gutes Ergebnis zeigt. Ähm Insofern, äh, Österreich kann sich nach wie vor sehen lassen. Was wir allerdings natürlich auch sagen müssen, ist die großen Steigerungsraten von Jahr zu Jahr, die wir zum Teil in den Vorjahr noch gesehen hatten, die sind ein Stück weit vorbei. Also besser als im Vorjahr sind die österreichischen Kandidaten nicht.
0: Okay, weil das Netz dort bereits schon so gut ist, oder? Woran liegt das?
1: Davon gehe ich mal aus, ja. Also natürlich, äh, an der Spitze wird die Luft dünn. Das <lacht> ja. heißt, je weiter oben ähm, ein Netzbetreiber gelandet ist, umso schwieriger wird es natürlich, da auch nochmal was drauf zu satteln. Ja, und wie gesagt, sie haben halt wirklich auch schon ein ziemlich hohes Niveau erreicht mhm. in Österreich.
0: Ähm, liegt der Unterschied jetzt gerade zu Deutschland darin, dass, es, dass Österreich vielleicht einfach ein bisschen kleiner ist und dadurch halt der Ausbau einfach besser funktioniert?
1: Das spielt eine Rolle. Also das müssen wir natürlich bei den beiden Alpenländern, das gilt für die Schweiz ähnlich, dazu sagen. Die Topologie ist auch ein Stück weit mobilfunkfreundlich in dem Sinne, wo große Berge sind. Also auf den Gipfeln wohnt dann auch kaum mehr jemand da, obwohl zum Teil die Bergsteiger offensichtlich sogar dort Mobilfunkempfang haben. Aber das hat dann natürlich beim Ausbau nicht die hohe Priorität. Das heißt, die Bevölkerung konzentriert sich natürlich ein bisschen stärker als das in Deutschland der Fall ist. Das Land ist insgesamt kleiner, auch die Verkehrswege sind kleiner. Und im Fall Österreich kommt natürlich auch noch dazu. Das ist ja dann auch so ein Thema, das wir immer wieder in Connect thematisiert haben. Die sind auch ein Stück weit mit den Regulierungsvorgaben und mit den Lizenzkosten anders umgegangen als Deutschland. Also in Österreich ist Mobilfunk auch ein ganzes Stück billiger als bei uns. Was damit zu tun hat, dass die halt nicht ähm, Milli Milliarden für die äh, 5G oder überhaupt für, für Frequenznutzungen bezahlen mussten, die dortigen Anbieter und können natürlich damit mehr Geld in ihre Netze stecken und ihre Leistungen auch ein Stück weit
0: günstiger anbieten als mhm. bei uns. Wie sieht es mit 5G aus? Oder kommen wir erstmal zu der Schweiz besser gesagt? Ich glaube, die die Schweiz ist so das Paradebeispiel von einem Land, das super mit Mobilfunk versorgt ist, oder? Gehe ich da recht in der Annahme?
1: Genau, also da können wir eigentlich nur fortschreiben, was wir jedes Jahr sagen. Da haben wir zwei überragende Anbieter, Swisscom und Sunrise, die sich also auch wirklich regelmäßig an Kopf an Kopf rennen, auf höchstem Niveau liefern. Die liegen jetzt dieses Jahr fünf Oha, Punkte auseinander. Ja. Gewonnen hat Swisscom, aber wirklich sehr, sehr knapp vor der Sunrise. Salt, 926 Punkte, sehr gut. Also auch auf einem Niveau, mit dem du in anderen Ländern wirklich den Test schon gewonnen hättest. Und das als mhm. Kleinster. Das zeigt sich in allen Kategorien. Sonst, sonst würden solche hohen Punktzahlen natürlich auch gar nicht erreicht werden. Und es zeigt sich eben auch bei 5G. Wobei da also insbesondere der Battle zwischen... Swisscom und Sunrise stattfindet, soll, kann sich auch schon sehen lassen, da wo sie ausgebaut haben, aber die also richtig großen Anteile, Abdeckungsraten, die sehen wir halt bei den beiden großen Schweizer Anbietern.
0: Sieht man da den Unterschied bei der Geschwindigkeit, wenn wir jetzt auf 5G blicken, zu Österreich, Schweiz und Deutschland?
1: In Grenzen, also in der Schweiz war es tatsächlich so, dass Sunrise die etwas höheren Geschwindigkeiten in 5G, also speziell in unserer 5G-Analyse ähm, liefert, während Swisscom ein bisschen die Nase vorn hat, was die ähm, Netzverbreitung betrifft. In Österreich war das ein bisschen ausgeglichener, wobei da wiederum Magenta insgesamt geschwindigkeitstechnisch die Nase vorne hat. Und ja, das also sind schon recht beeindruckende Datenraten, die man sieht. Also wir reden hier von Durchschnitten, was ähm, ja immer bedeutet, dass es sehr viel schnellere, aber auch ein Stück weit langsamere Daten in der Gesamtbetrachtung gibt, die so bei 400, 500 Megabit oh ja. pro Sekunde oh, liegen. Und es gab einen Messwert, wobei der, glaube ich, sogar in Deutschland erfasst worden ist, wo ein Smartphone mal 1,16 Gigabit <lacht> pro Sekunde in einem Sample, in einem ähm, Messvorgang gesehen ja. hat, nutzen konnte. Und das zeigt natürlich, 5G hat ein Riesenpotenzial. Das wird auch noch zunehmen. Und wie gesagt, ähm, im Augenblick fokussieren die Vorteile doch relativ stark auf die Geschwindigkeit. Aber die anderen Dinge, die da alle so ähm, prognostiziert worden sind, erwartet werden, also die kurzen Latenzen, dass du dann auch wirklich eben ähm, beim Gaming, bei Virtual Reality und dergleichen wirklich sehr schnelle Netzreaktionen hast, die werden alle noch kommen und insofern, ich freue mich also sehr auf diese 5G-Zukunft.
0: Das heißt, du meinst, wenn wir jetzt bei 5G noch einmal ganz kurz bleiben, dass es da im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal eine deutliche Steigerung gibt oder wird das jetzt erst so peu à peu kommen oder meinst du, da kommt jetzt im nächsten Jahr auf einem Schlachten ähm, nochmal ein gutes Stück an Qualität und Abdeckung drauf?
1: Das denke ich schon. Also die geben alle sehr viel Gas, die Netzbetreiber. Zum Teil sieht man das also wirklich auch schon in den Zwischenberichten, die Umlaut ja so intern oder für seine Kunden erstellt, dass also wirklich der Ausbau mit hoher Geschwindigkeit vorangeht. Wie gesagt, in Deutschland hatten wir Telefonica noch gar nicht dabei. Wenn wir die das nächste Mal mitmessen können, bin ich mal sehr gespannt wie die ähm, dort abschneiden werden. Ich hatte ja schon gesagt, Also wir gehen davon aus, dass die, dass das Rennen in Deutschland ein Stück weit auch enger und spannender werden wird. Also so diese klassische Reihenfolge, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, die ist nicht in Stein
0: gemeißelt. Da kann sich auch mal wieder was ändern. Ja, das wird auf jeden Fall ähm, ja, schön und spannend, auch dann für den Verbraucher, glaube ich, nicht nur für uns. Und ähm, natürlich auch herausfordernd für die Netzbetreiber. Meinst du denn, wir sind da trotzdem auf einem guten Weg, wenn ich jetzt in die Schweiz blicke, alle bekommen da ein überragend oder nach Österreich, da gibt es auch ein überragend, da gibt es sehr gute Netze. Ähm, Deutschland, ja, ich will jetzt nicht sagen, ist da so ein bisschen abgehängt, aber man sieht halt schon, dass man doch noch Qualitätsunterschiede hat. Meinst du, ähm, wir sind gut aufgestellt für die Zukunft?
1: Also ich sehe diese Verbesserungen, die wir jetzt dieses Jahr verzeichnen konnten, wirklich mit Freude und, und hoffe natürlich, dass das ein Trend ist, der weiter anhalten wird. Und wenn man das so ein bisschen nach vorne prognostiziert, so ein bisschen hochrechnet, kann es natürlich sein, dass wir dann irgendwann in Deutschland auch mal einen überragenden Anbieter krönen können. Und das würde uns natürlich wahnsinnig freuen. Wir heften uns ja eh ein bisschen ans Revier bei Connect, dass wir mit diesen Tests auch wirklich dazu beitragen, dass die Qualität nach oben geht, weil die Netzbetreiber das ja auch sehr ernst nehmen und auch in ihren internen Planungen durchaus immer schauen, was bei den Connect-Netztests so rausgekommen ist. Ähm, Luft nach oben ist noch ein Stück, keine Frage. Aber man braucht ja auch quasi ein Ziel. Man muss ja sehen, wo oben ist, um dann da auch hinzukommen irgendwann.
0: Ja, das hast du sehr schön formuliert, Hannes, ein guter Abschlusssatz sozusagen. Ähm, falls Sie, liebe Hörer, jetzt tiefer in die Ergebnisse einsteigen möchten, dann verlinken wir den Artikel mit allen detaillierten Ergebnissen natürlich unten in der Beschreibung, wo Sie dann auch die besagte Übersichtskarte finden, wo Sie gucken können, ähm, wie gut das Netz an Ihrem Standort gerade ist und welcher Anbieter da gerade sehr gut ist. Und falls Sie dann auch gleich wechseln möchten, dann verlinken wir natürlich auch unseren Tarifrechner unten in der Beschreibung. Ja, Hannes, äh, dir wieder mal vielen, vielen Dank für diesen interessanten und wertvollen Einblick in die deutschen und ähm, ja, europäischen Mobilfunknetze. Ihnen äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Und wir sehen uns dann ja, beim nächsten Mal. Tschüss.